Attitudable abre las puertas a un nuevo mundo de personas curiosas que transforman vidas y la manera de crear sus trabajos. Este es un espacio en el cual compartimos ideas, sueños e intentamos traducir experiencias con la convicción de que los humanos con actitud podemos lograr lo que nos propongamos. ¿Quieren destacarse en sus comunicaciones? Bienvenidos a nuestro podcast. Este episodio es la conversación que tuvimos con Joan Cloatet, un episodio muy especial en español. Joan comparte con nosotros sus ideas y decidí separarlo en dos partes para que podamos disfrutarlo de a una. En esta primera parte presentamos a Joan y nos adentramos en el verdadero humanista digital y sus inicios. Joan afirma que un emprendedor es una actitud. ¿Lo escuchamos? Hoy, en un episodio muy especial, eh, vamos a dar la bienvenida a Joan Cloatet. Joan ayuda a personas y organizaciones a tomar las mejores decisiones y actuar para transformarse, transformar a otros y dejar huella humana y positiva en esta era digital. Ha ejercido como consultor, director de sistemas y gerente de innovación en talento, siempre con personas como razón de ser y la tecnología como la palanca de cambio. Ahora, en su versión 4.0, combina conocimientos de ambos mundos, experiencia y propósito en una propuesta única para conseguir resultados, aportar valor y progresar hacia el futuro. Bienvenido, Joan. Muchas gracias, Dolores. Gracias por invitarme en este espacio um, y muchas gracias por la introducción también ¿eh? y la presentación. <ríe> no, muchas gracias a ti por tu tiempo y por eh, ayudarnos a ver cómo... Eh, nos transformamos en esta nueva era. Quería preguntarte, yo hice una muy breve presentación tuya, si querías agregar algo más. Bueno, pues mira, desde hace unos años suelo, suelo presentarme con, con dos palabras. Y suelo decir que, que me gusta presentarme como humanista digital. Y esto es algo que es el, es el proceso, digamos, el producto de un proceso de hace unos pocos años en las que intenté definir cómo podía explicar quién era yo con menos palabras. En este caso, solamente con dos palabras. Y tiene que ver con un tema más de identidad, te diría, y también pues, conecta pues, que con toda mi vida profesional ha sido alrededor de lo digital. Entonces, como decías antes, yo empecé trabajando primero en el mundo de la consultoría, después en la dirección de sistemas de información, por tanto, muy cerca de la tecnología y luego en áreas de recursos humanos. Entonces, ese binomio, digamos, de personas-tecnología me ha acompañado toda mi vida y así que me presento como humanista digital porque, como digo siempre, no somos solamente lo que trabajamos o lo que estudiamos hace ya un montón de años, ¿no? Exacto, sí, es cierto. Y más hoy, eh, yo sé que por todo lo que tienes en, en tu página y tu blog, que luego vamos a poner todas las, las notas para que puedan leerte, eh, has estado hablando de este tema de la nueva era digital o lo que significa esto de ser humano en la era digital desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como desde 1986 o algo así que lo he leído y digo, ay, hace tanto tiempo ya sabías hacia dónde bueno, íbamos. Bueno, digamos que tuve la suerte, Dolores, de empezar a trabajar y de descubrir la informática en una gran multinacional. Entonces, cuando empecé a trabajar muy jovencito, pues, eh, bueno, pues descubrí la tecnología y además la tecnología para ayudar a las personas, en ese caso, pues hacer mejor su trabajo. Era una gran empresa de consultoría, auditoría, mi rol era más del soporte informático y les daba cursos de formación, pero desde hace muchísimo tiempo ya, pues, uh, bueno, esa ha sido mi exposición en el ámbito laboral, ¿no? Siempre tecnología, 
pero para ayudar a las personas que son siempre el, el, el centro y el punto de referencia. ¿no? La tecnología está para ayudar, aunque a veces nos dé un poco de miedo. ¿no? Claro, sí, sobre todo en, en mi profesión como traductora, si bien la traducción automática y la automatización de muchos procesos y sistemas a veces asusta un poco, también ayuda para muchas tareas que el profesional tiene que, que llevar a cabo. Así es. Fíjate, esta mañana, repasando, sabiendo que teníamos esta conversación, por curiosidad me fui a buscar el perfil de un ex compañero de trabajo, al que conocí hace 34 años, y era el traductor, la persona que llevaba los servicios de traducción de esta empresa multinacional, porque hace, pues, pues eso, décadas que no hablo con él. Y quería ver si... Quería, de hecho, quería conversar con él. No, no, no me ha contestado, le contacté ayer... Y sigue trabajando y es el traductor de esa empresa. Y recuerdo una conversación con él de hace muchísimos años cuando aparecieron los primeros softwares de traducción, carísimos, probablemente muy deficientes, y tuvimos una conversación, y te hablo de, pues esto, de principios de los años 90. Y, y claro, me decía, ostras, fíjate, esto está bien, puede ser una ayuda, pero es muy deficiente, pero claro, si esto evoluciona... Bueno, evidentemente sigue habiendo tra traductores y por muchos años, porque realmente hay mucho espacio en tu profesión, en la mía y en todas, para utilizar tecnología para hacer mejor lo que hacemos, pero para aportar también factores humanos que solo las personas podemos aportar. Entonces, con este, con este colega, um, espero, espero que me conteste y volver a hablar con él pronto, pero está haciendo en la misma compañía servicios de traducción, probablemente distintos, me interesará saberlo, pero, pero bueno, me gustaría volver a tener esa conversación 34 años después con él. ¡Qué bárbaro! ¡Increíble! ¡Qué genialidad! <risa> ¡Buenísimo! Sí, sí. sí eh, evidente, yo también cuando empecé, empecé la carrera el mundo era distinto, no existía internet, la computadora, es como que el mundo del traductor o, bueno, tú sabes, muchas profesiones ha evolucionado y se transformó casi por completo, ¿no? De lo que era en sus principios. Y, y también las habilidades que el mismo profesional tuvo que ir eh, adquiriendo y cambiando. Lo que yo te cons quería consultar es cómo piensas que no solo la labor del profesional lingüístico, sino todo profesional que venda servicios u ofrezca servicios a distintas empresas, eh, tiene que seguir reinventándose o transformándose más ahora. Yo hace más de 15 años trabajo en forma virtual, desde uh -huh. mi casa o desde una oficina, tengo clientes en distintas partes del mundo que no los tengo que ver ni, ni tener un contacto quizás más personal, pero también sé que este trabajo, que si bien ahora está casi todo el mundo incursionando o haciendo más, más cantidad, ¿cómo se va a modificar? Claro. Bueno, tú eres, tú, eres, tú eres un buen ejemplo, Dolores. Estamos aquí tú y yo conversando en un podcast, con lo cual a lo mejor pues tú no estudiaste periodismo a lo mejor y aquí estamos conversando a miles de kilómetros de distancia, comunicando en un canal distinto y conversando en un tema que nos afecta a todos, a tu trabajo o al mío. Yo, por ejemplo, pues soy freelance también desde hace tres meses, después de 34 años trabajar en grandes multinacionales y lo soy por convicción además, porque creo que todos, aunque toda nuestra vida conectemos diferentes proyectos en una misma compañía, en el fondo todos deberíamos ser un poco freelance, en el sentido de descubrir qué valor podemos aportar y ser capaces de tener clientes, a lo mejor clientes internos en la empresa en la que nos paga cada mes, si estamos trabajando para terceros, o en el mercado. Y como tú dices, el mercado es el mundo. Entonces, si tenemos, en nuestro caso, tenemos, si quieres, la suerte de trabajar en el mundo del conocimiento, que también tiene un contexto que da otras oportunidades, pero nos, nos, nos obliga también a, a evolucionar. ¿no? Y fíjate, no conozco bien, bien tu negocio, lo conozco como cliente cuando lo necesito, 
pero, pero no trabajo de lo tuyo, por decirlo así. Pero también es un ejemplo más de un trabajo que también la tecnología puede ser una cierta amenaza, pero puede ser también una ayuda. Es decir, a mí me cuesta pensar que un, una persona que está en, la, en, la, en los servicios de, 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 de traducción o, de, o de, de interpretación, pues no pueda preocuparse o no tenga tiempo para preocuparse y entender bien qué quiere su cliente ¿no? o qué tipo de estilo... Uh, espera en, esa, en, esa, en, ese, en ese texto o en esa información, en qué contexto se mueve, si esa, si esa información tiene que localizarse de algún modo, si hay algo de contexto que es ambiguo, que me cuesta mucho pensar que una máquina a fecha de hoy pueda, pueda interpretar, cómo poner algo de emoción, no es lo mismo probablemente traducir un texto legal que, que, que una novela de narrativa, pero hay mucho, mucho factor humano, creatividad, que, que en la que la tecnología no es una amenaza hoy y me cuesta pensar que lo sea en muchos años. ¿no? Entonces, respondiendo a lo que decías, yo creo que hemos de evolucionar siempre en nuestro trabajo. Todas las profesiones, para bien o para mal, se ven empujadas por la tecnología porque la tecnología nos aporta pues, inmediatez, eficiencia, eficacia y trabajemos para organizaciones o por nuestra cuenta. Es algo que tenemos que saber ver a tiempo y utilizarlo para hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? llegar a más clientes en todo el mundo y sobre todo dejar espacio también, yo te diría, saber delegar en la tecnología para tener más espacio para ser más humanos. Evidentemente, si hiciéramos trabajos muy mecanizados, muy repetitivos, pues estaríamos más en riesgo. Pero, pero creo que todos los trabajos tienen un factor de crecimiento que dependen también bastante de nosotros. En ver en aquello en que somos buenos e invertir en ello. Invertir en conocer especializarnos, conocer probablemente una persona que trabaja en el ámbito de la traducción pues estará ocurriendo como en todos los campos, ¿no? Puede ser mucho más bueno o más buena en algo en particular si sigue estudiando, si sigue leyendo, si sigue interactuando en un campo en particular, de ámbito técnico, funcional, jurídico, de un país en particular. O sea, hay campo de crecimiento para todos constantemente y creo también que depende más de, una, de nuestra actitud. En personas que trabajan más en una empresa en las que tienen la suerte de que haya un área de formación y que se inviertan ellos, puede haber un efecto un poco perverso y es esperar a que la empresa te digan que te tienes que formar. Que, y eso lleva un poco a que la persona esté un poco a la espera, de manera reactiva, a ver cuál es la siguiente oportunidad o cuál es la siguiente vacante o qué espera tu jefe de ti. Y yo creo que eso mmm, tiene que convivir con el hecho de que cada persona sepa, pues, eh, en el trabajo que tenga o en el que le gustaría tener, qué más podría hacer que esté en sus manos hacer. Y, desde luego, la formación no pasa solamente por hacer cursos, aunque, como decías antes, en el mundo de la tecnología y especialmente en los últimos años, hay un auténtico universo de conocimiento a disposición que todo el mundo, desde su casa, viva donde viva en el mundo, si tiene conexión a Internet, tiene acceso. Entonces, yo creo que todos en nuestro trabajo tenemos que saber ver qué es lo que va a venir e intentar ver, especialmente, invertir aquello en lo que somos buenos. Porque todos somos únicos en algo, aunque no sea muy difícil um, descubrirlo a tiempo. Eh, creo también que estamos un poco faltos de conversaciones eh, potentes a tiempo. Cuando somos niños o muy jovencitos, a pesar de que tengamos la suerte de, de, de estar en un contexto en que, no sé, intelectualmente o emocionalmente, incluso económicamente, tengas acceso a la educación, incluso así es difícil que una persona con 15, 16 años sepa muy bien quién es, um, en qué es bueno, en qué es buena y en qué va a trabajar toda su vida. No lo sé ni yo y tengo 54 años. Entonces yo creo que ahí hay un espacio importante para que las personas exploremos también aquello en lo que podemos seguir invirtiendo. Y estamos en una época en que es auténticamente fascinante la cantidad de acceso que tenemos a conversar con personas, a leer, a hacer formación que nos hagan mejores en nuestro trabajo. O sea, seguro, y no lo sé, 
mejor que yo que el trabajo de un traductor no es el mismo ahora que hace 20 años o hace 50 años, como no lo será en el futuro. ¿no? Entonces ahí parte de la evolución de tu trabajo, del mío, pasa también por, por identificar qué tipo de habilidades, de skills, tienen capacidad de crecimiento. Y generalmente las habilidades también más humanas están además, nos, nos protegen más de esa amenaza, si quieres, de la, de la tecnología, ¿no? en aquellas tareas que son más mecanizables. Y todos los trabajos tienen una parte del trabajo, a fecha de hoy, no ya futuro, que se pueden hacer mejor y más barato con tecnología. Y esto hay que, hay que asumirlo y hay que, y hay que afrontarlo. Exacto. Forma uh -huh. parte de, de, del mundo actual y del mundo futuro también. Sí. Ahora, tú eh, también ayudas porque muchas veces, si bien uno puede ser consciente y darse cuenta, como hablábamos hace un rato, de esta necesidad o de esta realidad, pero cuesta mucho ponerlo en práctica. Vos también ayudas uh -huh. a las personas a que puedan lograr ver eh, o definir esa marca personal o ese ser que tienen ¿Y qué es lo que deben, por ahí, como dices, mejorar o aprender más, hacer más hincapié? Eso es. Sí, digamos, una, una parte de, la, de, 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 de mi trabajo tiene que ver con, de manera general, en ayudar a las personas a conocerse mejor y a crecer. Um, y eso tiene que ver también con, con herramientas, si quieres, o habilidades como son el coaching o, o, la, o la gestión de la marca personal. Conectando con lo que te decía antes, muchas personas toman decisiones por factores muy externos, si, te, si, si quieres, más, como te decía, una vacante externa o, o un cambio de trabajo, pero hacer un ejercicio más uh, introspectivo para profundizar un poco más en ver en quiénes somos de verdad y en qué somos buenos, eh, cuando si miramos hacia atrás, y eso tiene más ventajas si tenemos un poco más de años y de experiencia, en qué momentos de nuestra vida disfrutamos más, qué hacíamos, en qué proyectos éramos más reconocidos. Y ahí tenemos pistas que conforman un poco nuestra mejor versión. Entonces, esto, digamos que conectado con una mejor capacidad de proyectar esa propuesta de valor al mundo, pues es lo que nos trae oportunidades en el, en el futuro. ¿no? Hay personas que se, obviamente se lanzan, a, activan digamos, esa, ese proceso cuando lo necesitan y todos hemos pasado por eso, pero yo sugiero también dedicarse tiempo de calidad en un momento de tu vida en que tengas cierta serenidad en decir, oye, ¿cuál podría ser mi siguiente paso profesional? E intentar mirarlo a medio o largo plazo. ¿no? Esas conversaciones que te decía que no tenemos con 16 años, o sí, pues las podemos tener con 16, 26 o 56. Y entonces ahí también me gusta, pues a, a través de las conversaciones, del coaching o, o de la gestión de marca personal, ayudar a las personas a conocerse mejor y proyectar también ese valor al mundo. Porque todas las personas tenemos mucho talento y muchas veces lo que nos pesan son las propias limitaciones, ¿no? Somos los, las, las personas más críticas, somos nosotros mismos, vemos más las dificultades. Quizá por un tema de inercia histórica vemos más lo que nos falta. Deberíamos mejorar nuestro inglés o deberíamos estudiar no sé qué. Y es verdad que hay que evolucionar y hay que... Y hay que formarse constantemente, pero somos buenos en muchas cosas y a veces nos olvidamos porque queda un poco aislado o aparcado del rol que hacemos o del proyecto en el que estamos. Entonces, yo, a mí me gusta abrir esos espacios, digamos, de, para que las personas se conozcan mejor, definan también hacia dónde quieren ir y se enfoquen y trabajen para ello. Y estamos, como te decía, en una época en que tenemos herramientas para que eso sea más fácil que antes de la época de Internet. Claro. Hablas en, en uno de tus de tus blogs, de las brechas de las habilidades, que definís uh -huh. el skilling, el reskilling y el upskilling, ¿puede ser? Sí. Sí. No, pues, si bien están en inglés, tienen sí. su traducción, pero muchas veces sí. sucede que son términos que el, el general de la gente ya lo conoce y lo aplica de esa manera y pasan a ser parte del, de la jerga específica, ¿no? Del, sí, del... eso es. 
Sí, están más conectados con esa necesidad, ¿no? Es decir, están más conectados con el hecho de que una persona a fecha de hoy hace un trabajo determinado, que probablemente es producto de la formación, de decisiones que tomó cuando era muy joven, de la formación de base que hizo hace quizá muchísimo tiempo y de la trayectoria profesional que ha tenido. Entonces, esto era un entorno relativamente estable hasta hace unos pocos años, pero a poco que leas pues, temas en relación a tendencias de futuro, cómo los trabajos también se van digitalizando en parte, y no porque desaparezcan, sino porque evolucionen, utilizan más tecnología, pues las cosas van cambiando. Van cambiando. Es decir, entonces, claro, todo ese mix de, de, de palabras que decías tienen que ver con... con actualizar nuestras capacidades hacia, hacia otras que serán más necesarias, potenciar algunas que a lo mejor tenemos más abandonadas porque estamos más en la ejecución y en la producción y en el delivery de lo que hacemos y dejamos un poco más aparcado otras cosas en las que realmente tenemos mucho talento y mucho talento singularmente humano muy poco mecanizable. ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso a tiempo ya sea a nivel individual en función de aquello a que nos dedicamos o ya sea porque una compañía quiere hacer una, un, un, un proceso, digamos, más formal para ver cómo acompañar a sus personas hacia ese trabajo del futuro, pues es algo que está muy en, muy en boga ahora. ¿no? Imagina, por ejemplo, algunas, algunas áreas um, cuyo, cuya actividad es muy digital o muy digitalizable. ¿no? Empresas de, no lo sé, empresas de seguros, banco, videojuegos, software... Es decir, algunas, algunas organizaciones o, o negocios donde lo digital está muy presente desde hace más de 20 años ¿no? y que además, por una madurez de la oferta en la, en la digitalización, la inteligencia artificial, pues ven más cerca realmente hacer cosas con personas y con no personas. Bueno, pues hay, hay organizaciones que también tienen que anticiparse para ver cómo acompañar a sus personas en ese proceso, cómo ayudarlas a evolucionar, cómo ayudarlas a conocerse mejor, cómo invertir en ellas para que una persona que hoy hace algo pasado mañana puede hacer cosas muy distintas y de más valor para la compañía y para sí misma en el orden que quieras. ¿no? Entonces, ahí realmente hay un mundo en que las empresas grandes o pequeñas um, digamos, reaccionen a tiempo para ver las oportunidades uh, son las que, las que tendrán más opciones de futuro. Y no solo para sobrevivir, ¿eh? realmente para ser más competitivas, más plenas, para, para abrir en un futuro que cada vez es más cercano. Ya no hablamos dentro de 20, 30 años, hablamos en algunas profesiones de 5 o de 10 Imagínate, por ejemplo, un ejemplo que pongo muy habitualmente, un taxista, ¿no? una persona que conduce un coche y que va leyendo y viendo por televisión los avances del coche autoconducido. Me cuesta a mí pensar que a fecha de hoy pues esto esté muy generalizado, pero si me dedicara a ese negocio tampoco pensaría que tengo trabajo exactamente igual para los próximos 20 años. ¿no? Entonces, siempre está en ese límite de intentar ver si lo que hago va a evolucionar con más o menos tecnología y cómo puedo poner en valor de mis clientes actuales o de futuro lo que hago para hacerlo mejor a más personas en el mundo y aplicando más factor humano. Yo creo que cualquier profesión, o la mayor parte de profesiones, esto le aplica perfectamente. Ay, sí, tienes razón, coincido plenamente. Hasta aquí la primera parte de esta fascinante conversación con Joan Clotet. Para continuar, por favor, sintonicen la segunda parte de la conversación. Muchas gracias.